0: De la religion à l'accomplissement d'une destinée. Comment l'apôtre Paul a atteint la mission Comment il pouvait dire à la fin J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course et désormais la couronne de gloire m'est réservée. Vous savez, nous sommes dans un temps de la fin. Nous sommes dans un temps où les signes sont là. Tout est prêt pour que la fin arrive. Et nous, enfants de Dieu, nous devons nous focaliser sur la mission. Nous sommes dans les temps des ouvriers de la dernière heure. C'est le temps où chacun doit hâter les pas pour servir son Dieu. Mais pas n'importe comment, en faisant la mission que Dieu lui a destinée sur cette terre. Parce que nous allons voir qu'on peut servir Dieu et être totalement à côté de la plaque. Et en ces temps-ci, en ces temps de la fin, c'est important que chacun soit dans la mission que Dieu lui a destinée avant la fondation du monde. Vous savez, beaucoup ont du mal à trouver leur place, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'église, parce que nous sommes dans un système qui forme, non, des personnes pour qu'ils trouvent un sens à leur vie, mais le système, aujourd'hui, forme des employés pour qu'ils travaillent dans les entreprises. Afin de payer les impôts Et que les impôts puissent payer les retraites Et que ça puisse payer les chômeurs Que ça puisse payer les systèmes de santé Ainsi de suite, nous sommes dans un système Et pourtant, nous, enfants de Dieu Et même les non-enfants de Dieu Chaque être humain a une mission Dieu nous envoie sur cette terre pour une mission Dieu nous envoie sur cette terre pour accomplir une destinée Et c'est important qu'on atteigne cette destinée Si vous vous rendez compte que jusque là Vous n'avez pas encore atteint le but Vous tournez encore à rond et que votre vie n'a pas de sens sachez que ce n'est pas votre faute nous allons vous montrer qu'il n'est pas trop tard et qu'il y a une solution et que Dieu qui a appelé Paul pour faire de lui l'apôtre qu'il est devenu qui nous inspire tous aujourd'hui il peut le faire pour vous donc on a vu que beaucoup n'arrivent pas à trouver leur mission beaucoup n'arrivent pas à entrer dans les programmes que Dieu a pour eux à cause d'un système qui nous formate à être des employés au lieu de nous formater, à trouver un sens à notre vie. Voilà pourquoi l'évangile doit jouer son rôle. C'est bien de prêcher la croix. C'est bien de prêcher la repentance, C'est bien de prêcher la guérison. Mais on doit prêcher aussi et encourager chaque enfant de Dieu à trouver la mission de sa vie. Parce que si nous ne trouvons pas notre mission, nous aurons des chrétiens frustrés. Nous aurons des chrétiens tristes, nous aurons des chrétiens qui tourneront. On aura des emplois, on sera simplement à les mettre au boulot, dodo et on aura un service à l'église. On viendra à l'église comme dans un club, on fait ce qu'on est censé faire et on rentre à la maison. Et pourtant, lorsqu'on sera au ciel, face à face avec Dieu, nous serons au tribunal de Christ pour recevoir des récompenses par rapport à la mission que chacun aura accomplie. La mission ne concerne pas seulement le pasteur, le prophète, les apôtres, les docteurs et les évangélistes. La mission concerne chaque enfant de Dieu. Rappelez-vous de la parabole des talents. Chaque individu a reçu son talent selon ses capacités. Il y en a qui ont reçu cinq, l'autre deux, l'autre un talent. Même si tu n'as qu'un talent, c'est suffisant pour faire une mission, pour vivre la vie que Dieu t'a dessinée sur cette terre. C'est vraiment important de comprendre cela dès le départ. Alors nous allons voir maintenant comment l'apôtre Paul a connu les mêmes problèmes que nous connaissons aujourd'hui. L'apôtre Paul il est né Saul de Tars, Saul qu'on l'appelait et il habitait à Tars. Il est né juif de la tribu de Benjamin. Il était zélé, il était dans la secte la plus rigide Dans le judaïsme qu'on appelle les pharisiens Il a étudié auprès du Gamaliel Il était docteur, instruit Fier Il avait de quoi avoir fier dans cette vie Un peu comme nous aujourd'hui, tu as un diplôme Tu as un doctorant Tu as un bon travail comme professeur Ou encore comme chercheur d Pour d'autres ça va être avocat Docteur, médecin Il y en a d'autres c'est ingénieur, consultant Informaticien Psychologue ainsi de suite, ce sont des métiers dont on est fier de dire, tiens, moi j'ai un doctorat en tel, moi j'ai un master en tel. Paul, toutes ces choses pouvaient les considérer comme de la boue, que ce soit les diplômes, que ce soit les rangs, que ça soit à ses origines. Il considérait ça comme de la boue parce qu'il avait compris, l'essentiel c'était la mission, l'essentiel c'était Christ. Et donc lui qui était zélé, d'un zèle amer, d'un zèle excessif, d'un zèle non équilibré. Il croyait servir Dieu, mais il était simplement dans la religiosité. Il était simplement dans une religion. Et pendant qu'il était sur le chemin de Damas, lui qui avait cautionné la mort d'Étienne, premier martyr du christianisme, et il était sur le chemin avec un zèle pour arrêter les chrétiens, et là, il rencontre Christ sur le chemin de Damas. Sa vie bascula. Il est tombé. Il entend la voix du Seigneur qui lui parle en disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Il dit, mais Seigneur, qui es-tu Il dit, Jésus, c'est moi que tu persécutes. Ah bon Ah oui. Quand tu persécutes l'église, c'est moi parce que l'église, c'est mon corps. Alors, on lui dit, va Adama, tu vas rencontrer une personne qui va prier pour toi et effectivement, Dieu a parlé à Ananias Ananias arrive, il prie pour Paul et Paul, les écailles de ses yeux tombent il commence à voir, il se fait baptiser et il commence à prêcher déjà parce qu'il est toujours zélé c'est son caractère mais il rencontre des oppositions parce que ce n'était pas encore le moment pour lui de prêcher du coup, on va les sauver on l'amène à Jérusalem à Jérusalem, il veut prêcher encore les Hellénistes il essaye de prêcher encore il était pressé comme des jeunes gens que je vois aujourd'hui il connaît à peine un verset, il commence à faire des lives, il se prend pour un prophète, il se prend pour un apôtre. Ou encore, ça me fait rire, je vois des jeunes gens à peine mariés, ils commencent déjà à donner des conseils, du mariage sur internet. C'est drôle, il faut rester calme, il y a un temps pour tout. Paul était pressé aussi. Alors, lorsqu'il a rencontré les apôtres à Jérusalem, il a rencontré notamment Séphas, Pierre. On lui dit de rester calme, on l'a renvoyé à Tars pour qu'il aille s'est formé, il est parti s'est formé calmement dans les secrets pendant plusieurs années pendant plusieurs années il est resté à Tars. un moment il est parti en Arabie nous dit Galade donc on voit que dans les étapes de la vie de Paul, dans Acte 9 il se convertit, dans le verset 30 de Acte 9 on le renvoie à Tars parce que sa vie était en danger, il voulait déjà commencer à prêcher certainement il n'était pas encore travaillé dans les caractères il avait encore beaucoup de défauts en lui. Il luttait encore avec la chair. Et il voulait déjà prêcher. Et ça ne marchait pas. Il avait beaucoup d'opposition Et il avait moins d'impact. C'est très important de comprendre ça. Parce que beaucoup aujourd'hui sont simplement dans les ailes. Ils sont dévoués. C'est très bien. C'est une bonne chose. C'est un moteur. C'est une passion. Mais il faut se former. Il y a des étapes. Il y a des étapes dans les parcours. Donc on voit, il faut d'abord la conversion. Ensuite, il devait se former. Il doit se former, on doit se former. Moi, la même chose, lorsque le Seigneur m'a visité, lorsque le Seigneur nous a visités, lorsque mon appel a été confirmé, je suis passé par les temps de formation avant de faire ce que je suis en train de faire ici. Et après la formation, j'ai pris du temps de prier pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur m'a mis à cœur de faire un blog, d'encourager les frères et sœurs à trouver leur mission, à rentrer dans leur destinée. Et c'est ce que je suis en train de faire. Il y a des étapes, bien-aimé. Il y a des étapes. Il ne faut pas être pressé. Il faut prendre le temps de se former. Paul, il va à Tars. Et là-bas, il passe beaucoup de temps. Il était même en Arabie. Seul, dans le désert, dans la solitude avec Dieu. Mais pendant qu'il était seul là-bas. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 12, c'est là qu'il a eu des visions. C'est là qu'il a été monté même au troisième ciel. C'est là qu'il a reçu l'évangile, non de la bouche des apôtres qui étaient déjà là sur place, mais de la bouche de Dieu. Dieu lui a enseigné l'évangile. C'est voilà pourquoi il pouvait dire fièrement que l'évangile qu'il est en train de prêcher, il n'a pas entendu de la bouche d'un homme. C'est Dieu qui lui a révélé cet évangile. Quelle grâce Parce qu'il a eu le temps de s'asseoir auprès du Seigneur. Dans acte 11, Barnabas était à Antioche envoyé par des apôtres pour voir ce qui se passe parce qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui sont partis à Antioche l'église a commencé il fallait quelqu'un pour les encadrer on a envoyé Barnabas Barnabas était là pour travailler il s'est rendu compte qu'il y avait du travail à faire alors il va aller chercher Saul de Tars qu'on appelle Paul désormais parce que lorsque Paul était à Jérusalem c'est là que Barnabas s'est connecté avec et c'est d'ailleurs Barnabas qui avait présenté Saul de Tars aux apôtres en disant qu'il s'est converti à Antioche. Il était parmi les prophètes, il était parmi les docteurs. Et pendant un an, il enseignait la parole de Dieu à Antioche. C'était déjà une étape dans sa mission. C'est comme ce que je suis en train de faire. Et si c'est une étape, je sais que plus tard, je vais faire encore autre chose. Donc, il y a des étapes dans le ministère. Et après, cela. Un an plus tard, acte 13, on voit que pendant qu'il priait, les docteurs les prophètes à Antioche, ils priaient et les seigneurs parlent en disant Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour la mission. Et là, Paul entre pleinement dans l'appel que Dieu a pour lui, dans la mission que Dieu a pour lui, l'apôtre. Vous comprenez bien, aimé Le parcours est très important de comprendre le parcours. Il faut faire confiance au parcours parce que pendant le parcours, il y aura des épreuves. Paul, lorsqu'il était en Arabie, dans le désert, il était seul. C'était des temps de solitude. Parfois, tu seras seul. Parfois, tu seras loin de tes amis. Parfois, tu seras loin de tes proches. Moi, ça m'arrive. Ça m'est arrivé et ça m'arrive encore aujourd'hui. On passe par les temps de solitude. On passe par les temps des épreuves. Des temps de confusion. Des temps d'incompréhension. Des temps d'épreuve. Des temps où il y a des humiliations. Mais il faut traverser les épreuves. Il faut rester en paix. Il faut traverser ces épreuves. Parce que derrière, il y a une mission que tu dois accomplir. Parce que si tu ne traverses pas les épreuves, comment tu vas comprendre les gens Comment tu vas comprendre la souffrance des gens si tu n'as jamais souffert Voilà pourquoi Dieu te traverse cela. Parce que ce qui produit en toi la mort va produire la vie pour les autres. Ce qui produit pour les autres la consolation va te produire la douleur. Tu y as souffert pour consoler les autres. Et lorsque tu as souffert, c'est pour la consolation des autres. C'est très important. Voilà pourquoi il était capital pour Paul de traverser ses parcours. Vous vous retrouvez peut-être dans ces parcours. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes dans votre parcours, mais c'est important de faire confiance au processus. Alors, vous allez me dire dans les commentaires à quel niveau vous êtes dans votre parcours. Et quels sont les challenges, quelles sont les luttes que vous avez dans ce parcours Et en quoi est-ce qu'on peut vous aider dans ce parcours C'est très important. Alors, après ce parcours, on va comprendre que Paul, s'il est arrivé là, il avait des secrets, il y a des choses qu'il avait compris. Et ce sont ces choses-là qui l'ont distingué des autres apôtres. Voyons cinq secrets de la réussite de Paul. Premièrement, on voit la passion, les ailes. Paul, ce qui le caractérise, c'est les ailes. Et puis qu'il était pharisien jusqu'à ce qu'il se convertisse. Toujours zélé, toujours déterminé. On peut lire dans les Actes des Apôtres. Lorsqu'on lui dit ne va pas à Jérusalem, il dit je vais aller. Il était zélé. La souffrance ne lui faisait pas peur. La souffrance ne pouvait pas le freiner parce qu'il savait qu'il devait faire la mission. Ce qui caractérise Paul, c'est la détermination. Deuxième secret. Paul était déterminé. Il nous faut être déterminé dans le parcours parce qu'il y a de quoi se décourager. Il y a des souffrances, il y a des combats, il y a de quoi baisser les bras. Mais il faut être déterminé les yeux fixés sur la vision. Voilà pourquoi même Paul pouvait dire je ne résistais pas à la vision céleste parce que il avait les yeux fixés sur l'objectif, les yeux fixés sur Christ qui est l'objectif, la vision céleste qu'il avait reçue. Troisième secret on voit de Paul il était patient à toute preuve. Il pouvait le dire dans 2 Corinthiens 12 que voilà il a montré les signes de son apostolat, patient à toute preuve. Il a connu les, les calamités, il a connu la disette, la mort, les lapidations, les naufrages. Il a connu des épreuves de toutes genre. C'est peut-être l'apôtre qu'on a le plus persécuté. Des lapidations. Il tombe comme mort, mais il se relève et continue à les prêcher. C'est incroyable quand vous lisez les actes des apôtres. C'est incroyable cet apôtre Paul. Rien ne pouvait l'arrêter. Patient à toute épreuve. Ce qui faisait aussi la caractéristique de Paul, c'est sa spiritualité. Certes, il n'a pas vécu avec Christ. Mais c'est comme s'il avait vécu avec Christ. Il t'explique Christ au travers des écrits. Dans Ephésiens, dans Colossiens, dans Romains, il explique l'évangile. C'est incroyable parce qu'il avait une spiritualité très élevée. La spiritualité n'est pas la religiosité. La spiritualité, ce n'est pas l'effet d'être prédicateur. La spiritualité n'est pas l'effet d'être louangeur, louange juste. La spiritualité, ce n'est pas le fait de chanter des cantiques, mais la spiritualité, c'est la relation avec Dieu. C'est être conscient qu'on est esprit et qu'on peut dialoguer avec Dieu d'esprit en esprit et recevoir la pensée de Dieu. Être conscient plus du monde spirituel que du monde physique. C'est ça la spiritualité. Et cinquième secret de la réussite de Paul, on a vu qu'il avait... Un niveau intellectuel très élevé, c'est important. Parfois dans des prédications, les gens disent « Tiens, c'est pas important, l'essentiel c'est de croire seulement. » Mais parfois on doit savoir expliquer, parfois on doit savoir démontrer. On est dans un monde où il y a beaucoup d'intellectuels, la connaissance augmente. Nous, chrétiens, on doit savoir argumenter selon les Écritures. On doit savoir argumenter avec les armes que nous avons. Les armes que nous avons, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et nous devons être remplis de la parole, nous devons être versés dans les Écritures, nous devons être plongés dans la parole pour avoir des arguments solides. Nous devons étudier la Bible, étudier des livres qui sont écrits pour comprendre, pour avoir des arguments solides. Parce que si on se retrouve face à des émeaux, face à n'importe qui, tous ces gens-là qui aiment polémiquer, qu'on ait des arguments pour fermer leur bouche. Rappelez-vous, Paul a fait face à l'aéropage en Grèce, face à des grands philosophes qu'on étudie encore aujourd'hui. Et Paul a tenu tête à ces gens-là. Il a parlé, il a argumenté. Dans les siècles dans lesquels nous sommes, dans ces temps de la fin, où la connaissance augmente, augmente notre connaissance. Ne disons pas oh, l'esprit seulement. Oui, on doit être équilibré, on a l'esprit, mais on a aussi des cerveaux qui fonctionnent. Alors, travaillons la connaissance cherchons, étudions, soyons des chrétiens équilibrés, remplis de connaissances étudions notre Bible, maîtrisons notre Bible étudions la Bible tous les jours, méditons soyons différents et ça, ça va nous aider à réussir notre mission sur cette terre Paul a atteint la mission à la fin il a dit, j'ai achevé la course il a dit, j'ai achevé la course le Seigneur Jésus Christ a dit, tout est accompli et c'est important que toi et moi avant que le Seigneur ne revienne qu'on puisse aussi atteindre la mission. Vous avez une mission. Alors, vous êtes intéressé, dans la barre de description, je vous ai mis un lien. Il y a un atelier que j'ai préparé pour aider les gens à trouver la mission. Vous avez une mission, tu ne sais pas comment trouver. Ou peut-être que tu sais déjà que Dieu t'appelle à tel faire faire telle chose. Mais tu ne connais pas les processus. Tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas comment faire. Clique sur le lien. Je donne des conseils pratiques pour t'aider à avancer dans la mission pour laquelle Dieu t'appelle. Tu as une mission. Il faut que tu avances dans la destinée que Dieu a pour toi. Il faut que tu avances dans ta mission de vie. Si cette vidéo t'a plu, tu peux cliquer sur le pouce pour apprécier la vidéo. Tu peux me mettre dans les commentaires les niveaux dans lesquels tu es encore. Dans quel niveau Dans quoi est-ce que tu es en train de, de parcourir dans ton parcours quelles sont les difficultés que tu es en train de rencontrer Mets-les dans les commentaires, ça va nous aider tous à nous encourager. Parce que ce n'est pas facile, mais on doit se tenir la main, on doit avancer ensemble. Partagez cette vidéo à d'autres personnes qui puissent encourager tous ceux qui sont en train de lutter dans l'appel, qui sont en train de lutter dans les parcours. Alors je vous laisse avec cet élément-là. A bientôt.